0: Com mais de 20 anos de experiência na área de comunicação, é vice-presidente de comunicação corporativa da Arcos Dourados, empresa que opera a marca McDonald's em 20 países da América Latina e Caribe. Entrou na empresa em 2010 como gerente de marketing esportivo, sendo responsável por projetos como a Copa do Mundo Brasil 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016. Antes de ingressar na Arcos Dourados, havia trabalhado na Samsung na área de marketing esportivo, na Nike, como gerente de comunicação, além de outras empresas e agências de comunicação. Tem bacharelado em comunicação social pela, pela Faculdades Integradas Alcântara Machado, a FIAM, e é especialista em comunicação corporativa pela Fundação Casper Libero. Foi eleito comunicador do ano pela ABERGE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, em 2017, e um dos profissionais de marketing esportivo do ano, 2015, pela revista Meio e Mensagem é esportista, realiza triátulos de longa distância, é um Ironman, recente sobrevivente de câncer, uma história que documentou no livro Rotina de Ferro, foi lançado em, 2020, em junho de 2020, estou quase chegando no meio dele aí. É, meu convidado de hoje é o Davi Greenberg, Davi, seja muito bem-vindo ao tox Talks, cara, e obrigado pelo, por aceitar o convite aí.
1: Vitor, eu que agradeço o convite, é uma honra participar aqui do Carreira Talks, espero que a nossa conversa inspire bastante aí os jovens, as pessoas que estão começando na carreira e que também possa, de alguma maneira, motivar, inspirar todos a, a, a buscar aí os seus objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Show de bola, a gente que agradece.
0: E aí, pessoal, antes da gente seguir, queria reforçar um pouco do, do, da estrutura do quadro do The Journey, o que vocês podem esperar. Aqui a gente entrevista grandes líderes do mercado e a ideia aqui do quadro nasceu da curiosidade de saber como é que foi a jornada desses grandes profissionais até aqui e o objetivo principal de conhecer as histórias, aprendizados, conselhos para aqueles que estão começando a carreira possam se inspirar também. É, a gente vai passar por tópicos aqui como os estudos, networking, grandes decisões, liderança para quem não é líder, que é um tempo que eu, um tema que eu sou apaixonado aqui e curioso para desmistificar. É, futuro do trabalho, diversão, é, diversidade e inclusão e qualquer outro tema que pode pode surgir. Davi, vamos começar, cara. Eu dei um resumo aí na sua bio que você mandou para a gente, mas conta um pouco da, da sua da sua jornada profissional, como é que você chegou até aqui.
1: Bom, primeiro são muitos anos já, já são mais de 20 anos de, de jornada profissional. Eu comecei minha carreira como estagiário, né? como acho que a grande maioria dos profissionais, dos executivos, que enquanto está na faculdade complementa os estudos, né, já tem a primeira experiência de trabalho. Eu tive a oportunidade de, desde o do início da carreira, é, jogar em time grande. Né? Uma analogia até ao futebol, que é uma das minhas paixões, é, e, e, e a, a biografia que você mencionou há pouco, revela que assim eu sempre joguei em time da primeira divisão, talvez nos, nos líderes aí. Né? E isso, para mim, foi, foi muito importante porque é, eu sempre é, tive essa esse mindset vencedor né de, de trabalhar com bastante pressão né inerente às grandes empresas inerente àquelas, aos líderes né e um, diante disso também sempre buscar o melhor né, não aceitar nada menos que o melhor né em função uh, da responsabilidade que, que todas as empresas que eu trabalhei Uh, uh, tinha. Eu comecei minha jornada eh, como jornalista, jornalista de redação, que enquanto estava na faculdade, né, eu sempre quis fazer jornalismo e uma vez na faculdade ter aquela experiência prática era algo que, que eu tinha muita vontade. E o meu primeiro emprego foi na revista Época, né, a, a, a famosa revista semanal Época. Que naquele, naquele período, isso foi em 1998, ela estava começando, ela recém tinha chegado ao Brasil. Estava ainda nos seus é, pilotos, né, que a gente chamava, nos seus números zero. A editora Globo, naquele momento, ainda montava equipe né, de profissionais para lançar a revista e, e fazer frente às demais publicações semanais que existiam naquele momento. Uh, e eles buscavam um estagiário na, da área de comunicação, enfim, que pudesse é, ajudar ali né, a, a, aos jornalistas, a redação de maneira geral naqueles temas que sobram para o estagiário, né? Que a gente sabe que os profissionais mais renomados talvez não tenham mais interesse em fazer. E eu tive o privilégio de, de, de receber o convite uh, e poder entrar uh, dentro da editoria de geral. Editoria de geral, numa revista semanal, ela faz tudo, literalmente de tudo, né? Desde é, matérias do mundo da moda até cobertura de rebelião em presídio, né? Então, era uma era uma maneira muito rica de aprender todos os meandros do jornalismo, né? E, e, e os profissionais ali dessa editoria eram profissionais altamente reconhecidos naquele momento, pessoas muito experientes e que me receberam de braços abertos. E, e foi muito legal, porque é, foi a minha primeira experiência prática uh, naquilo que eu queria fazer, né? Então, assim, tinha semanas que eu é, me via... Uh, pesquisando, simplesmente, quer dizer, eu ia ao centro de documentação da Editora Globo e passava o dia pesquisando, não tinha Google naquela época, não tinha, né, os, os, os acessos à pesquisa não eram tão simples como, como hoje, então eu acabava é, é, passando assim, tardes, recordo, e, e eu trabalhava tarde, é, enfurnado ali nas bibliotecas buscando uh, elementos, buscando dados para é, fornecer aqueles repórteres, aqueles jornalistas que estavam apurando alguma matéria. Com o passar do tempo, passado tempo na ocasião eram semanas, né? não eram, não era muito tempo. Eu comecei a me juntar ao time é, também na apuração das matérias e cheguei inclusive a ir a campo, né, a ir para a rua para desenvolver matérias e assinar artigos. Eu tenho várias matérias assinadas na revista época que vão justamente Desde é, a nova moda no, no uso de óculos, qual a importância de uma pessoa que faz análise do teu rosto para definir o óculos ideal para tua cara, até justamente chacina que eu que, que eu que que eu tive a oportunidade de cobrir justamente porque era aquele, eram aqueles temas que ninguém queria uh, cobrir. Eu me lembro que nas reuniões de pauta, quando se definiam os temas né, a serem a serem trabalhados, quando enfim a editora na época ela ela, ela ela apresentava os assuntos do momento as tendências e tudo mais quando era quando era algo assim mais digamos é, radical né pesado <risos> é, ninguém queria ninguém queria é, trabalhar naquele tema né? cada um tinha uma desculpa para não mas eu já estou na outra matéria eu estou fechando um outro tema todo mundo tinha desculpa e eu sempre ela falava olha gente eu tô aqui <risos> se quiser eu, eu posso ajudar e bom e com isso me deu muita experiência né de poder ir à rua é, passei por várias situações assim que hoje olhando para trás a gente dá risada mas que na época foram pesadas enfim e que eu acho que isso me ajudou de alguma maneira a construir um pouco a minha é, essa minha talvez resiliência profissional né e a minha competência profissional de desde o início ter começado com aquilo que ninguém queria fazer, né? E eu achava o máximo, né? Achava o máximo ir pra rua e, e me apresentar como um repórter da revista, sabe? Tinha, enfim, era bastante novo naquela época. Bom, posteriormente, é, depois eu, eu saí da revista para ir morar fora, enfim, fiquei um ano é, na Inglaterra, onde eu trabalhei, onde eu também fiz esporte. E quando eu volto, eu sou convidado... É, pra, isso já era naquela nos anos início dos anos 2000 aquela bolha.com né que que se formou e um, um, um dos colegas da revista época de dois anos antes me convidou ele estava montando um portal de notícias e me convidou para ser o, a pessoa enfim responsável pela área esportiva ele sabia que era uma das minhas enfim das minhas paixões e que eu queria seguir e, e eu fui é... E foi muito legal, porque, enfim, era um, era, um, era um novo tipo de jornalismo, era um novo tipo de mídia, né? Super antenado naquele momento, enfim, é o crescimento do, das, das empresas.com. Fui com ele, uh, fiquei um tempo lá, até que, infelizmente, as empresas.com começaram a, a morrer. Enfim, esse mercado, a bolha estourou e, e poucos sobreviveram. O portal que eu trabalhava, até que foi um dos últimos a, a, a ir embora, mas, enfim, não conseguiu uh, aguentar. E, de novo, é, entra aí num outro tema que a gente vai discutir daqui a pouco, a gente vai conversar, que é o networking. Uh, um outro jornalista é, da revista Época, com o qual eu tinha trabalhado anos antes, e, obviamente, era um cara muito mais relacionado no mercado, que conhecia todos, etc., uh, me indicou para uma vaga no jornal Lance. Né? imagina o jornal Lance para um jornalista esportivo era tudo que eu era tudo que eu sonhava né só que não era o jornal era a revista do Lance que buscava já um, um repórter não era nem mais um estagiário enfim uma pessoa que é, tivesse experiência de revista tivesse experiência com esporte poxa era um quer dizer com pouquíssimos anos de carreira eu já tinha talvez Construído essa reputação de um cara que veio da revista, né, por ter tido uma escola como a revista à época, e um cara que é, gostava e tinha muita entrada no mundo esportivo pela minha uh, experiência no portal Tutopia. né. E fui ao Lance e foi enfim, imagina chegando lá, quer dizer, a Meca, né, do jornalismo esportivo no Brasil, uh, embora tivesse também poucos anos de vida, mas já era uma referência. E por incrível que pareça, Vitor, aquela foi a minha maior decepção como profissional. É, eu, eu acho que eu trabalhei lá cinco ou seis meses só, uh, e assim, o dia a dia lá, é, cada dia que passava, eu percebia que não era aquilo que eu queria, sabe, que foi uma frustração, mas foi uma frustração que eu reconheci muito cedo, isso foi bom, né, e foi o primeiro emprego que eu fui demitido na minha vida, fui demitido pelo telefone, uh, por uma pessoa que eu prefiro não dizer o nome hoje, sou amigo dele, era meu chefe ele ficava no Rio de Janeiro eu ficava em São Paulo e acabei sendo demitido pelo pelo telefone mas a demissão para mim é, foi difícil de tragar porque a gente tem um certo orgulho né eu nunca tinha passado por aquilo mas de uma certa forma foi um alívio para mim é, que talvez durante esse tempo não tenha tido a coragem de proativamente tomar uma decisão de ir embora mesmo algo que eu que eu sentia que eu via no dia a dia que não era para mim não era meu lugar tá embora não tenha nada que ver com as pessoas fiz muitos amigos é, é, lá e que eu cultivo até hoje mas a dinâmica do trabalho a, a, o dia a dia não, não bateu não deu a famosa química né bom saí fiquei um tempinho é, procurando emprego tentando entender é, enfim qual qual deveria ser o próximo passo era muito jovem ainda então eu podia me dar o luxo de de passar alguns meses ali me encontrando novamente, quando é, através de um amigo, de um outro amigo, aquelas coisas, né, que a gente nem sabe muito bem por onde vem, uh, me chega um convite para é, me juntar à Edelman. A Edelman é uma das maiores agências de comunicação do mundo, não, uma agência, enfim, líder de mercado e tal. E eles tinham uma vaga uh, para ser analista júnior uh, de uma das contas. Que, que eles tinham e que o trabalho era relacionado a ativar os patrocínios esportivos daquela marca que era cliente da agência. O salário era menor do que eu tinha na, no lance, menor do que eu, do, que eu tinha na, na tutopia antes, mas, enfim, era a oportunidade que eu tinha de, como a gente diz no jargão aqui da comunicação, de, de, de pular para o outro lado do balcão e conheceu o que era comunicação corporativa, que até então era muito nova para mim, né eu, eu, eu tinha muita experiência do jornalismo de redação. Né? Ah, e também tem uma outra passagem aí, que talvez tenha esquecido de falar, na Rádio Eldorado, é, então eu também fiz rádio, fiz revista, embora tenha feito a revista do Lance, era um, era um, uma, uma dinâmica de jornal, então eu tinha uma certa experiência no que era a, a, a redação né jornalística, mas não conhecia o outro lado da comunicação empresarial, da famosa assessoria de imprensa. E fui, e, 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 e diferentemente do que tinha passado no lance, é, eu me encontrei ali, de repente eu vi que eu tava num lugar legal, com um dia a dia que eu, que eu adorava, é, rodeado de pessoas é, super competentes, muito bacanas, e via que aquele trabalho que eu fazia tinha uma razão, tinha um porquê, uh, enfim, e era um tema que eu adorava, eu tinha autonomia, uh, e adorei, a comunicação corporativa, aí que eu fui buscar a pós-graduação na área de relações públicas, né? foi quando eu realmente me encontrei como profissional da área de comunicação. E dentro da agência, sim, eu tive uma carreira de sete anos, super vertical. Logo assumi a, não digo a gerência, mas era, digamos, a coordenação dessa conta que nós tínhamos, que era da área esportiva. Depois, uma das minhas outras. É, enfim, áreas de interesse a tecnologia, sempre gostei de tecnologia e na Edelman tinha um núcleo de contas relacionadas ao mundo da tecnologia. Quando surgiu uma oportunidade, eu fiz essa migração e passei a atender alguns clientes dessa área de tecnologia, eram empresas mais, é, talvez, verticais na tecnologia, eram temas um pouco mais densos. Mas que também para mim foi um foi um aprendizado. Eu estava acostumado a falar de esporte, agora eu estava falando de processador de computador, sabe? Falando de servidor, coisas que eu gostava, me interessava, mas nunca tive a, é, o conhecimento técnico nem nada, então eu também pude aprofundar aí. Até que, um belo dia, é, eu fui convidado para entrar na equipe uh, da Edelman, que cuidava da conta da Samsung. A Samsung era o maior cliente da casa, portanto, aquele que, enfim, é, tinha uma grande responsabilidade lá dentro, uma equipe grande, eh, tinham várias áreas de atuação, e eu entrei para liderar uma dessas áreas de atuação. Com o passar do tempo, eh, me tornei o gerente da conta, quer dizer, já o, o responsável por, toda, uh, por, por todas as áreas de atuação, né, ou por, por todas as áreas de comunicação desse cliente. E ficava, e meu dia a dia era muito mais ficar mais dentro do cliente do que na própria agência. O que me fez também desenvolver um, um, um relacionamento com os meus clientes maior do que eu tinha antes, quando o meu dia-a-dia -dia era muito mais dentro da agência mesmo, né muito mais no, no, no escritório. E agora, sendo gerente, eu tinha também uma uma responsabilidade de relacionamento, de enfim, até mais comercial mesmo, sabe? De encontrar as oportunidades no cliente, é, é vender a agência para pro, os executivos da companhia e tudo mais. E aí, novamente, o networking é, me ajudou quando um dos, dos, das pessoas que eu tinha interface mais de dia a dia na, na Samsung é, me liga um belo dia e fala: Olha, Davi, estou é, sabendo de uma vaga, de uma oportunidade para uma vaga de gerente de comunicação na Nike, do Brasil. Me convidaram para participar do processo, mas ele, ele falando, né, mas não era para mim. Não, não é meu perfil, acho que não estou não tô, não, não tô no momento, eu tô bem aqui na Samsung. É, enfim, mas, cara, é a vaga a tua cara. É, topa participar? E, poxa, imagina, é, uma pessoa que tinha tido experiência em redação. Trabalhei sete anos numa agência diretamente com grandes empresas. E nos últimos dois anos desses sete, mais dentro da empresa do que na agência. É, tinha vontade de conhecer o que era uma empresa mesmo grande, né? O que era uma grande corporação. E quando o cara me vem com a oportunidade de trabalhar na Nike, na área de comunicação, quer dizer, era, não tinha como dizer não. E enfim, e aí entrei no processo, né? Era um processo seletivo, como como qualquer outro. E tive a oportunidade, enfim, o privilégio de passar. Fui, fui escolhido. Uh, e entro, então, na Nike como gerente de comunicação, com uma responsabilidade muito maior do que eu acho que eu estava preparado naquele momento. Até porque o gerente de comunicação anterior era uma pessoa que ficou na Nike durante muitos anos, uh, um cara que teve um, um, uma exposição muito forte na época da CPI da Nike, não sei se você lembra, né? logo do, no início dos anos 2000, que eu, como jornalista, cobri <risos> quando estava no lance. Uh, e agora eu estava ali naquela naquela responsabilidade, obviamente era um outro momento, era um outro contexto, muito mais tranquilo, mas não deixava de ser uma responsabilidade muito grande. E bom, e fui, de, mergulhei de cabeça na Nike, é, fiquei lá dois anos, uh, e tava, tava tava bem, tava bem. Obviamente, quando a gente entra numa empresa, é, é, nem sempre a gente é, se depara com aquilo que a gente espera. né? Eu tinha tido a frustração do lance anteriormente, e aquilo me deu muita experiência para, uma vez que entrasse na Nike, não me deslumbrar, como eu tinha me deslumbrado atrás com o lance. Então, eu, eu fui muito comedido. É, enfim, acho que fiz um bom trabalho, criei muitos muitos amigos, muitos colegas lá, mas eu é, eu, eu confesso que eu nunca eu nunca fui feliz lá como eu era na Edelman, por exemplo. Né? Obviamente era outro momento, era outra responsabilidade. Eu já estava num cargo de gerência é diferente você ser você ser gerente numa agência e ser gerente numa empresa do tamanho de uma Nike. Né? Mas o fato é que eu sentia que é, faltava alguma coisa para eu ser Sabe ter a, a plenitude da felicidade trabalhando um, embora enfim, tenha tido experiências maravilhosas na Nike é, que talvez eu não tenha em nenhum outro lugar e nunca vou ter na vida enfim, mas lá realmente foram foram momentos incríveis, mas nunca é aquela nunca foi aquela de vestir a camisa com muito orgulho, sabe? E aí um belo dia é, novamente através dos relacionamentos eu recebo uma ligação uh, do, do do diretor de marketing da Samsung na época que quando eu estava na Edelman atendendo a Samsung ele era meu cliente e ele era uma pessoa que ele aprendeu a conceder entrevistas comigo eu fui eu, a, a primeira entrevista assim para um para um, um veículo de imprensa que ele deu foi comigo eu fiz o media training dele então era um cara que que tinham, enfim, um certo apreço por mim, a gente tinha um bom relacionamento, mas era um relacionamento de agência-cliente. Né? E ele me falou, olha, deve é o seguinte, é... lembra a pessoa que estava aqui antes de você, antes, né? e que te indicou para a Nike? Pois é, o cara saiu, porque ele foi para a Adidas. Isso dois anos depois. E a vaga está aberta, e, cara, eu quero você aqui. Foi assim. E eu virei para ele e falei, mas cara, é, assim, é a vaga de marketing esportivo. Eu sou um profissional de comunicação corporativa. Ele virou e falou assim, Davi, é tudo a mesma coisa, é tudo comunicação, só só, só que em vez de você falar com jornalista, você vai falar com outros públicos. Eu pensei, eu falei, poxa vida, né? Eu, eu não estudei marketing, nunca trabalhei com marketing, é, mas confio nessa pessoa, é, não estou 100% feliz aqui, estava feliz quando trabalhava na Edelman atendendo a Samsung, era do lado da minha casa também, o escritório da Samsung. Eu falei, poxa vida, eu acho que é a oportunidade que eu tenho de ampliar o meu o meu background e efetivamente poder também é, é, me ampliar o meu o meu o meu escopo de trabalho como profissional de comunicação, né? Eu já vi a comunicação jornalística de redação,
0: repertório, né? Tive
1: uma boa experiência com a o meu repertório, exatamente. A minha uma boa experiência com a comunicação empresarial e agora eu iria para uma outra faceta da comunicação, que é a comunicação publicitária, né? E aceitei o convite. Aceitei o convite, fui para a Samsung e cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma decisão muito difícil, porque eu estava entrando num, num, num mundo que eu não conhecia, eu não tinha relacionamentos, eu não era um profissional de, de marketing esportivo, é, e entrar ali como um novato, né, depois de dois anos de gerente de comunicação de Nike, uh, para desbravar um novo mundo. Mas foi, cara, a melhor coisa que eu fiz, porque é, eu aproveitei o contexto, e era um contexto em que o Brasil tinha estava... É, é, recebendo o direito de, de sediar os jogos na é, Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. E aquele mercado de marketing esportivo estava começando a crescer. Tinham pouquíssimos profissionais, pouca pouca teoria uh, e eu acabei entrando nesse mundo, sendo um dos, dos, dos precursores e quando você entra nesse mundo é, como sendo um dos primeiros, você acaba formando a panelinha, que é importante também. Então eu na Samsung, me tornei um dos líderes, meio que naturalmente, do mercado de marketing esportivo no Brasil. tá? E fiquei na Samsung é, durante um ano. E foi um ano maravilhoso, em que pude desenvolver projetos muito legais, pude realizar sonhos que, que eu tinha como profissional, pude entender e aprender uh, um pouco mais sobre o que é o marketing. Outra vez, eu nunca tinha estudado para isso. né? e que ampliou o meu repertório, como você mesmo disse, de um profissional de comunicação. E estava super bem, tranquilo, com uma uma um plano de carreira na própria Samsung, quando toco o telefone e esse telefone teme me tocar, eu recebo uma ligação de um Hunter dizendo que tinha uma empresa que era patrocinadora da Copa do Mundo de 2000, era patrocinadora da Copa do Mundo e também dos Jogos Olímpicos e que ela estava em busca de um profissional de marketing esportivo para iniciar o, o plano é, da empresa para os jogos para a Copa do Mundo 2014 e, e possivelmente os jogos de 2016. Quando eu chego é, na, na entrevista, enfim, e conto minha experiência toda, é, o Red Hunter abre o jogo e fala: olha, essa empresa é o um McDonald's, né? Ah, só que, na verdade, a empresa que opera o McDonald's no Brasil, na América Latina, é Arcos Dourados, mas a marca é McDonald's, enfim. E o teu trabalho vai ser o seguinte, você vai ter que começar do zero, você vai ter, isso era em 2010, você vai ter quatro anos para montar o projeto Copa do Mundo e, dali a dois anos, o projeto Olímpico. Tá? Nunca, é, a, a, a empresa no Brasil nunca teve ninguém nessa cadeira, é uma cadeira nova, portanto, você vai ter que construir suas pontes, é, é, explorar os caminhos, uh, buscar uh, auxílio interno, conectar com os gringos da matriz para entender o que foi feito anteriormente, enfim. Né? Era um desafio para mim que eu falava, poxa vida, é uma oportunidade que eu tenho de começar um trabalho do zero, de dar minha cara, de, 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 de aprender coisas novas. E fui. E fui para o McDonald's, Parcos Dourados, isso há 10 anos, é, sigo aqui, né? Uh, e entrei uh, literalmente do zero. Tá? A minha primeira semana na, na Arcos Dourados foi ir para a África do Sul <tos> para fazer um benchmark da Copa do Mundo de 2010 e tentar estabelecer uma relação com o, o que seria o meu par né, no, no global e, com ele, definir o, o, uma linha de trabalho. Para começar, a responsabilidade de criar uh, o, o projeto Era do Brasil, a corporação, né, o Brasil, a sede não tinha nada a ver, eles davam simplesmente alguns guidelines, mas a responsabilidade era local. E foi muito legal, porque eu passei três meses dando murro em ponta de faca, né tentando encontrar os caminhos, até que um dia dá aquele clique, você fala, poxa vida, o caminho é mais simples do que eu pensava. né A gente, às vezes, chega cheio de ideias, cheio de, 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 de intenções e quer ir pelo, pelo pelo caminho mais difícil, né de fazer tudo elaborado, tudo diferente. E com o dia a dia você vai se dando conta que... A, 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 o êxito, né, o, o sucesso, está naquelas coisas mais simples, está na facilidade. Muito bem, fast forward, quatro anos depois, execução do, do projeto, excelente, deu tudo certo, fizemos um excelente, uma, 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 uma excelente Copa do Mundo como marca, atingimos os objetivos que, que nós havíamos proposto lá atrás. Um mês após a Copa do Mundo, eu sou promovido, então, a diretor de marketing esportivo, né? Uh, já avisando Jogos Rio 2016, um projeto que já tinha iniciado em 2012. Né? Uh, bom, sigo, então, uh, uh, rumo ao, ao Rio 2016, quando em uh, dezembro, final do ano de 2015, né, o, 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 o então diretor de comunicação uh, da Arcos Dourado sai da companhia, né, abre essa, essa vaga, uh, e eu já... Enfim, é, já há cinco anos na companhia, um, prestes a entregar o, o, o segundo projeto no ano seguinte, né ou seja, eu tinha mais seis, sete, oito meses ali uh, de trabalho intenso. E, numa paralela, me dando conta de que o esporte dentro da companhia talvez não seria um pilar estratégico após Rio 2016, eu comecei a pensar, falei, poxa vida, o que, que vai ser de mim depois do Rio 2016. E eu tinha três alternativas. Terminando os jogos, a empresa me demite, né, me agradece e fala, oh, então tá bom, tchau. Eu saí, agradecer a empresa e falar, gente, foi muito bom, vou buscar o meu caminho fora. Ou ficar na companhia, porém em outra área. Eram, as três, eram os três caminhos que eu tinha. Quando abre a vaga de de diretor de comunicação, eu falei, poxa vida, é tudo que eu precisava, porque eu sou um profissional de comunicação, né? embora já tenha tido tenha ficado quase 10 anos fora, mas eu sou um cara de comunicação, estou na companhia já há 5 anos, portanto, eu não sou um novato, eu conheço, enfim, como as coisas funcionam, e eu tenho interesse em voltar para a área de comunicação, porque após os Jogos e 2016, eu, que, de novo, já estava muito dentro desse segmento de marketing esportivo, fazia parte das associações e, e, e das reuniões, enfim, de todas as discussões, via que, infelizmente, o Brasil passaria por uma ressaca eh, após o Rio 2016 em relação ao esporte e esse mercado ia cair naturalmente. Então, as oportunidades nesse segmento, uh, mesmo fora, uh, iam ficar mais, mais restritas. Então, eu me apliquei para a vaga é, e dei tudo de mim para poder passar né? e voltar para a área de comunicação e passei e voltei. Né? É, nos primeiros seis meses, trabalhando os dois projetos, né, a área de comunicação normal e a reta final do projeto olímpico. E após a, a entrega dos Jogos Olímpicos, isso em setembro de 2016, né? Jogos Paralímpicos, após... Uh, bom, então eu deixei a função de marketing esportivo e me foquei somente na área de comunicação corporativa. Dois anos depois, é, trabalhando na área de comunicação corporativa, fazendo um turnaround na área e, e reposicionando uh, a área de comunicação corporativa e também já voltando para o é, assim, dia a dia da área de comunicação dentro e fora da companhia, né imagina que eu fiquei quase 10 anos fora, então eu tinha que me atualizar sobre o segmento, sobre o mercado, as agências que existiam dez anos antes já não existiam mais, outras surgiram, o mundo mudou, as maneiras de se comunicar mudaram, os veículos mudaram, os meios mudaram, enfim. Então, esses dois anos foram muito intensos em, é, em desenvolver internamente o, o trabalho que eu precisava e me reciclar como profissional uh, da área. É, tive a oportunidade de... Um, de ser reconhecido durante esse tempo, até em 2017, como o profissional de comunicação uh, do ano, e esse, para mim, foi o, o, o grande marco de, de eu me reafirmar que eu estou de volta à área de comunicação, né? Poxa, agora eu fui reconhecido como profissional de comunicação novamente. E em 2018, é, no contexto, né, de, 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 de toda a doença que eu tive, no meio do tratamento, uh, o, a pessoa que era meu chefe na época, que era o vice-presidente de comunicação, da Arcos Dourados, deixou a companhia, tomou a decisão de... de ele aceitou uma outra proposta e, e foi embora. E eu era a pessoa mapeada na linha de sucessão e assumo, então, em dezembro de 2018 a vice-presidência de comunicação da Arcos Dourados para a América Latina, cargo que eu estou até hoje.
0: Davi, cara, obrigado por compartilhar. Eu estou cheio de perguntas aqui, eu não quis interromper porque estava muito, de fato, muito gostoso de escutar a, a trajetória. É muito legal né? você escutar a história contada assim e ver como as coisas foram se conectando. E, enfim, eu queria voltar em alguns temas aqui. De certa forma a gente abordou tudo que a gente queria falar que eu queria voltar em, algum, em alguns momentos da sua, da sua trajetória para a gente ir explorando algumas, algum, algumas passagens aí, é, e aí vamos tentar fazer é, de forma de forma breve para a gente aproveitar tudo, senão eu não vou conseguir bater vamos o lá. horário que a gente bateu aqui. Mas vamos lá. É, a gente recebeu aqui uma das convidadas em um outro, um outro quadro aqui foi a Camila Olivo que ela é uma das hosts lá do, do CBN Professional e, e ela retratou o dia a dia de um de um profissional, um jornalista ali. E eu lembrei na hora, a hora que você começou a falar ali das dos seus primeiros passos na época. É, e aí, o que, eu já, o que eu já acompanhei né De uma, de uma, uma mídia impressa para uma mídia digital a, a mídia impressa, ela perde um pouco Na, na, na tempestividade da informação né? Pelo fato de ser ali semanal Como você colocou na, na sua base é, Você perde um pouco Ao mesmo tempo, eu fiquei imaginando aqui Uma base semanal de uma revista Imagina o caos que não, que não era né, De você... É, Deixar os materiais prontos ali o mais rápido possível, fazer toda aquela pesquisa de campo e alinhamentos internos ali. Cara, se pudesse, eu e pelo que eu entendi da sua, da sua trajetória, foi um, como primeira experiência, foi onde você se desenvolveu bastante, principalmente pela disponibilidade. A né? gente está sempre disponível ali para tomar e topar qualquer uma. Se você pudesse ali, é, falar de algumas habilidade, habilidades que foram importantes para você naquele início ali, de daquele traquejo de você se posicionar logo ali dentro do mercado, é, recém-profissional, é, é, primeiros passos no mercado. Que habilidade que foi importante para você se estabelecer ali no, numa atividade nova para você no início da carreira?
1: Eu acho que o mais importante foi é, é, a a disponibilidade, eu acho, é, e, e não dizer não para as coisas. Né? Eu acho que, como eu falei, é, as maiores oportunidades que eu tive é, na, nesse meu primeiro emprego foram porque os profissionais não queriam fazer. Porque aqueles jornalistas que já estavam alguns passos adiante na carreira, achavam que não cabiam a eles é, ter que realizar aquelas atividades. E eu que estava começando para mim era tudo novidade e eu achava que aquilo para mim era uma grande escola, né? era, era, era o complemento da faculdade. Então, todo, tudo que é, alguém sugeria, tudo que, o que precisava fazer, eu era o primeiro a me colocar à disposição e falar, olha, pode deixar, eu topo. E isso me deu muita, muita, é, é, diria assim, é, muita habilidade em vários temas. Por exemplo, escrita. A escrita numa redação, numa numa revista, ela é diferente de uma escrita num jornal. Certo? Ela é muito mais elaborada, ela ela requer muito mais aprofundamento. Ela 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 conta uma história de uma maneira mais rebuscada. E isso eu aprendi muito. Muito lá, apuração, fazer as perguntas certas, desenvolvimento de fontes, né, que no jornalismo é muito importante, quer dizer, você é, conseguir chegar nas pessoas e, 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 e retirar as informações que você precisa. Toda a parte de pesquisa. Né? Então, assim, tudo aquilo que é, ninguém se dava o luxo de fazer ou, ou achava que não era importante, eu fiz. É, cara, ir em delegacia, uh, falar de superlotação e entrar na cela com preso. Sabe? Cobrir chacina. Temas que que, que, quer dizer, não são nada atraentes para ninguém, mas que para um profissional que está começando né é ir a campo, apurar, conversar, ver, era, para mim, era, 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 era espetacular. Era, era espetacular. Até mesmo, olha só, os os famosos fechamentos de redação de, de revista semanal que se estendem pela madrugada, eu era a pessoa que, na hora do jantar, quando a, a, a os, os repórteres ali estavam a, a mil escrevendo e, e dialogando com, com, com os editores. E eu estava mais ou menos ali meio que sem muita função, mas estava lá presente. Eu poderia pegar minhas coisas e ir embora para minha casa porque eu não tinha mais função, mas eu estava lá olhando e participando do fechamento é. para ver aquela atenção. E sabe o que eu fazia? Eu coletava ticket de restaurante e ia ao McDonald's buscar o jantar deles. Toda quinta noite, quando era o fechamento da revista, eu pegava, tirava o pedido de cada um e até o McDonald's que tinha na esquina, comprava, levava as bolsinhas, né, os sacos de cada um, e o meu pagamento, eu não recebia ticket nem nada, o meu pagamento era o meu lanche, quer dizer, o troco, eu comprava o meu lanche também. Então, assim, legal. fazer coisas que, quer dizer, hoje, olha e fala, pô, hoje eu vou fazer isso? Não sei. Será que um garoto de 18 anos vai fazer isso? Hoje? Não sei, o mundo mudou, mas eu fiz e foi muito importante acho que aquilo me construiu muito para frente para mim e eu acho que os outros olhando para mim tanto que eu consegui dois empregos posteriores é, através do relacionamento né dos relacionamentos criados nesse meu primeiro emprego no que eu era um, um, um estagiário um garoto ali recém-chegado né?
0: muito legal muito legal e essa, é, essa imagem é legal né de você fiquei fiquei visualizando que você comprando os lanches no lugar onde você trabalharia no, no futuro
1: pois é Uma bela
0: posição muito muito legal A
1: predestinação
0: conectando com o ponto aí que você deu de bandeja eu não vou deixar de, de, de aproveitar para para chutar essa bola aí networking é, você citou aí eu vi de fato como foi importante as suas as suas as suas movimentações aí de carreira de, de ter esse relacionamento com com outros profissionais como é que você enxerga esse tema e se você pudesse é, desmistificar isso para as pessoas o que é de fato o teu dia-a-dia, -dia. se você tivesse que, que explicar isso para alguém que está começando a carreira, como que você definiria esse tema, como é que você faz isso?
1: Eu acho que o networking é, é fundamental no mundo profissional, tá? não só no mundo corporativo, mas eu acho que hoje em dia, é, e já vem de alguns anos, mas hoje em dia e daqui para frente cada vez mais, é, a confiança. É, é fundamental na hora de você conseguir fazer um negócio, seja ele qual for. Né? Dificilmente as pessoas é, vão é, embarcar num projeto de quem elas não conhecem, vão investir uh, onde não, 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 não sabem quem está por trás, quais são os valores, é, quem são as pessoas que estão comandando aquele negócio. Né? Então, assim, o networking por princípio, já é algo básico para um profissional, né? um profissional do mundo corporativo, então, mais ainda. né? E network não é simplesmente para você ter as pessoas ali certas na hora de pedir emprego, né? ou a quem pedir, ou, ou, ou aqueles que te pedem emprego. Eu acho que o networking é algo que ele 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 ajuda uh, a você fazer melhor aquilo que você tem que fazer, ou facilitar o acesso às informações que você precisa. né? É, networking, outra vez, é, eu acho que ele deveria constar no job description de qualquer profissional. Né? E o que é networking? Não é não é você... Networking é você, na minha opinião, né? a minha visão, eu acho que é você ter, você conseguir aplicar no seu dia a dia princípios básicos da educação e do respeito né? e da curiosidade que é inerente a cada um de nós uh, para é estabelecer contatos com aquelas pessoas que têm aquela informação ou, ou, ou podem agregar a você, né? Existe o, 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 o networking estratégico uh, para uma finalidade que você pretende, né? Então você vai estabelecer networking com os Headhunters para que eles possam né, um dia lembrar de você e te sugerir para algum processo, enfim, que esteja, que esteja acontecendo. Mas também o network tem que ser interno, dentro da tua companhia, dentro da tua empresa, do teu escritório, com as áreas de interesse, com o teu time, com os teus amigos. Enfim, isso, não é, é, isso, isso tem que ser natural, não pode ser nada forçado. Existem técnicas? Existem. Quer dizer, pessoas que eventualmente separam ali alguns minutos, uma parte do seu dia para estabelecer contatos, é, manter uh, relacionamento. Hoje em dia é mais fácil, com as redes sociais, né uh, enfim, você deixar um comentário para algum tema que alguém escreveu e que é do teu interesse, ou, ou, ou você, é, é, enfim, uh, fazer alguma recomendação de algo para aquela pessoa que você sabe que, que aquilo vai interessar ela. Tudo isso são técnicas, mas que tem que ser feitas, tem que serem feitas de maneira genuína. tá Eu acho que hoje, talvez, é, eu tô eu, eu tenho um dia a dia que talvez eu muito mais recebo do que procuro né uh, eu vejo que tem muita eu não queria falar falsidade nisso mas tem muito interesse né raso superficial daquela claro. pessoa que, que, que quer te, que quer ser o, quer ser teu amigo no, no linkedin e logo que você uh, 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 dá o ok aceita. enfim aceita já vem uma mensagem é, como se nós nos conhecêssemos há muito tempo, né? Então assim, eu acho que tem que é um processo de construção, é um processo que não tem, eu acho que não tem começo nem fim, eu acho que é constante, talvez não tenha certo ou errado, eu acho que cada um tem a sua forma, o seu perfil, né, de, de, de chegar ao outro, mas o que é fundamental é networking é fundamental, se você não tiver, você vai estagnar e você e não adianta é, mandar o teu currículo aplicando num desses sites de aplicação de currículo porque ele vai terminar na pilha e não vai ser visto e quem vai ser visto é aquele que vem indicado por outro então essa é uma realidade tá certo assim é, é, talvez estou sendo bastante direto mas acho que é importante dizer às pessoas que é, o relacionamento se cultiva desde o dia 1. Um, tá? uh, eu estou falando também muito baseado na minha experiência pessoal, eu acho que eu só estou hoje aqui é, muito em função do network acho que tem um pouco da minha competência, do meu trabalho, mas também muito em função uh, do relacionamento que eu consegui cultivar desde o primeiro dia que eu entrei no meu primeiro emprego há exatos 22 anos atrás. É interessante, é, de fato não é só o,
0: o é, não é só o emprego, a vaga, a motivação, a movimentação, né? É o objetivo maior do networking, eu vejo um, é um interesse genuíno de conectar com as pessoas. Assim, e quando você tem esse interesse sem esperar nada em troca, e mantém a agenda de, de contatos, né, de, de interações com aquela pessoa ali, porque não adianta você, como você bem colocou, entrar em contato com essa pessoa só quando você precisa de alguma coisa. Então, se você é o tipo de pessoa esquecida, use um, um método aí que seja, como você colocou também. É, sei lá, um Excel, que você coloca o último última data de contato ali, que você consiga manter a tua, a tua rede aquecida, é, porque não é só a vaga, né eu, eu ao longo da minha carreira eu tive contribuições incríveis dentro de projetos, de acionar amigos e falar, cara, eu tô com uma dificuldade aqui nesse projeto, como é que você, o que, que eu posso fazer aqui? Poxa, eu acho que você pode aplicar esse, esse tipo de método, por exemplo. Então são ajudas que você, ao mesmo tempo que você ajuda, você é ajudado é, na sua carreira que é super rico, e aí, como você começou falando, não é só na sua vida profissional, né? Então, se você levar para sua vida pessoal, item: você precisa de um médico, você precisa de um, de um borracheiro, pneu, pneu furor. A vida é assim, né? De, de relacionamento, então, é muito, muito legal os pontos que você colocou. Eu queria conectar com o próximo item aqui de, de decisões. E aí eu, eu peguei dois, dois episódios aqui de, da sua fala de, de decisões, que foi a ida para a Samsung e depois a ida para o McDonald's. É, e eu queria que você comentasse um pouco de como é que foi o processo decisório dessas dessas, é, dessas suas duas movimentações. Se você quiser falar de outra, fique à vontade. É, e também se você puder é, complementar com uma outra com uma outra pergunta. assim Qual que é a sua opinião de mudança de empresa? Porque, às vezes, eu, eu falo com bastante gente, é, pessoas que estão no mercado há algum tempo, pessoas que estão começando agora, e, e aí tem cada um acha uma coisa, né? E eu queria saber a sua opinião de aquelas pessoas que ficam muitos anos na mesma empresa, é, mesmo fazendo é, atividades diferentes, como você fez aí no, no, no McDonald's, você fez essa movimentação, e eu queria depois explorar esse lado, esse lado lado esse lado do olhar estratégico, é, mas é, ao mesmo tempo é, qual que é o qual que é o momento ideal de você poxa eu eu estou saturado aqui nessa nessa área eu eu parei de aprender né, eu já, já virei a referência da área aqui eu já sei como é que funcionam os processos os botões que eu preciso apertar quando a operação não está indo bem é, qual que é o momento certo de você ir para uma outra área dentro da empresa ou talvez mudar de empresa e para fazer alguma atividade complementar ou talvez até a mesma atividade qual que é o seu olhar sobre isso também então decisões e esse olhar de, de muito tempo na casa
1: bom vamos lá é, primeiro em relação a, a decisões eu acho que na minha carreira talvez a maior decisão assim de, de mudança de emprego foi essa da, da Nike para a Samsung né um, por vários vários fatores mas eu destaco aqui um em particular eu acho que foi a a, a oportunidade de ampliar o meu background, né? Ampliar o meu conhecimento uh, na área de comunicação e é, isso me tornar um profissional mais completo de comunicação uh, olhando o longo prazo, tá? É, por quê? Uh, e outra vez essa oportunidade me foi apresentada, tá? Eu não fui buscar, né? Eu estava na Nike. É, fazendo um bom trabalho, uh, reconhecido, no entanto, como eu, eu disse há pouco, eu não, não não tinha uma realização profissional como eu esperava que eu teria a partir do momento que você trabalha numa empresa como, como a Nike. Né? É, o meu dia a dia era composto por muitos altos e baixos, mas o saldo era positivo. Tá? Tive a oportunidade de viajar muito, que é uma coisa que eu gosto, tive a oportunidade de conhecer talvez os maiores atletas do mundo, eh, estando ali cara a cara com eles, que para quem é um apaixonado pelo esporte como eu, é algo muito muito interessante, claro. tive a oportunidade de gerenciar crises eh, de bastante relevância uh, e de bastante eh, visibilidade, e, e eu era a pessoa que estava ali por trás e que tinha que tomar algumas decisões, então assim, era um... Era um, era um trabalho que eu, me, eu sentia que eu estava me desenvolvendo muito como um profissional de comunicação corporativa. Mas quando vem o convite para para a Samsung, não na área de comunicação corporativa, mas sim na área de marketing esportivo, o que, o, o que eu coloquei na balança é, poxa, é, eu estou trocando né, uma companhia sólida, referência, é, talvez desejada por tantos, quantas pessoas não queriam estar aqui no meu lugar, né? Por uma área que eu. É... Ah, e mais, que era o core business da companhia, o esporte, indo para uma empresa que o core business é tecnologia, é produtos de bens de consumo, e eu estou indo cuidar da área esportiva, né? Mas o que eu coloquei na balança era o fato de que, olhando o longo prazo, com a perspectiva de um crescimento exponencial do mercado de marketing esportivo, com poucos profissionais naquele momento, poucos cursos, pouco, pouca teoria, se eu entrasse nesse clube, se eu entrasse nesse mundo, eu poderia me tornar rapidamente uma referência, certo? Uh, ampliar o meu conhecimento da área de comunicação abarcando todos os conceitos do mundo do, do marketing, do mundo publicitário, que até então eu não tinha, e que se eu olhasse um pouco mais para frente, eh, eu seria um profissional de comunicação mais completo. Novamente, eu, eu, eu teria experiência prática do que é redação, do que é escrita, do que é apuração, do que é conseguir tirar as informações, com a área da comunicação corporativa, desenvolvimento de estratégias de comunicação, planos, é, 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 habilidades mais estratégicas de poder encontrar as mensagens para trabalhar a reputação, sobretudo, e agora com esse complemento do mundo publicitário, que é importante, ainda mais hoje em dia, e naquele momento talvez eu não tinha isso na cabeça, mas... É, é, sabendo que, quer dizer, o, o, o refinamento publicitário contribui muito numa estratégia de comunicação corporativa. Então, assim, é, eu saio da, da Nike com uma certa dor no coração, porque era um movimento que era uma aposta, imagina, eu falei, poxa vida, será que eu estou indo para o lugar certo? É, será que... É, daqui seis meses é, eu que não sou um profissional de marketing vou me encontrar em dificuldades e não vou conseguir fazer o meu trabalho portanto eu, tarei, eu, eu vou estar em risco já estava em outro momento de vida enfim, já mais é, com responsabilidades e como chefe de família então você pensa uh, uh, em outras coisas né mas eu tomei a decisão é, é, assim esse processo foi amadurecendo eu fiz várias conversas com essa pessoa que me convidou para a Samsung Uh, ponderei muito uh, o momento que eu estava passando na Nike e tomei a decisão muito baseado para vez, no, no que seria o longo prazo. E, felizmente, deu certo, foi a decisão uh, acertada. E, posteriormente, quer dizer, um ano depois, é, a surpresa de, 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 nesse um ano, e foi um ano tão intenso lá na Samsung, não intenso só do trabalho em si, mas intenso na no que foi o desenvolvimento do mercado de marketing esportivo, e eu participando ativamente disso tudo, acabo me tornando uma referência, e um ano depois sou convidado para começar um projeto né do zero em outra grande empresa, outra líder mundial e patrocinadora dos dois maiores eventos esportivos acontecendo no meu país. Então, assim, também foi uma outra decisão. Eu estava muito feliz na Samsung, feliz demais, é, me encontrei no marketing esportivo, é, enfim, era uma companhia que me deu toda a autonomia, todas as ferramentas de trabalho, e quando chega o McDonald's, mais uma grande decisão, né? Assim, Poxa vida, será que de repente vale a pena eu ficar com o burro amarrado aqui na Samsung, depois de um ano eu já tinha, de certa forma, encontrado ali o meu espaço, é, é, o trabalho bem, sendo bem feito, acontecendo os resultados sendo entregues? E ir para mais uma aposta, quer dizer, onde eu não conheço ninguém, ninguém me conhece, é, começar algo do zero, mas a gente é movido a desafios, né? E, 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 e novamente eu pensei em longo prazo, assim, eu sempre tenho essa visão mais de médio e longo prazo, e fui, e, e acho que tomei a decisão certa novamente, né? E aqui estou. Legal. Em relação à mudança de, de, de área ou mudança de empresa, eu acho que, tudo tem o seu ciclo, né? E, e, e a gente percebe quando esse ciclo vai, vai vai chegando ao seu fim e que é hora de renovar, né? Hum, felizmente no meu caso, é, quer dizer até até o McDonald's eu, eu, eu e fora a experiência da Edelman, a Edelman, eu trabalhei por sete anos, mas foram sete anos em que eu fui mudando é, de área e a cada mudança de área era como se eu tivesse chegado numa nova empresa, porque como agência você vive muito mais a realidade do cliente do que a realidade da agência, né? Você você trabalha em função do cliente. Aquilo foi muito dinâmico para mim e depois as, as experiências de Nike e Samsung foram muito rápidas, né? Quer dizer, foram ciclos que talvez o da Nike eu, 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 eu sentia que eu tava chegando já no, no final de um ciclo, uh, o da Samsung não, eu acho que eu ainda tinha muito a, a realizar ainda, mas foi interrompido Uh, felizmente por decisão minha, tá. Uh, e no McDonald's é, os ciclos foram maiores, quer dizer, como eu tinha um, um projeto de quatro anos e outro dali a seis, você vai construindo né, essa, é, esse dia a dia e essa rotina para poder entregar esses dois projetos. E logo eu migro para área de comunicação, que foi uma mudança interessante porque aquilo que eu comentei há pouco, eu volto para uma área que eu fiquei praticamente 10 anos fora, então teve todo o processo de reciclagem, de, de entender o que era a comunicação corporativa depois de 10 anos, e dois anos depois eu sou promovido uh, ao cargo de vice-presidente com uma responsabilidade de América Latina, num outro país, né? hoje eu moro na Argentina, eu estou aqui na Argentina, uh, e com outras tantas responsabilidades é, que também fazem você dar aquele reset uh, na, na, na no, no teu dia a dia. Então, assim, para tem gente que fica muitos e muitos anos na companhia, em, em uma companhia, eu eu, eu, eu eu não tenho condições de julgar se é certo ou se é errado, eu acho que as pessoas têm que é, se motivarem, né? estarem motivadas todo o tempo. E se a pessoa consegue encontrar motivação estando no mesmo lugar por muito tempo, eu acho que ok, tem aquelas pessoas que talvez não consigam, que precisam de outro desafio, precisa precisam de novos ares, o que também é normal. Uh, e, e eu acho, outra vez, acho que não há um certo e errado, né? Eu acho que há perfil. Tem pessoas que talvez sejam mais um perfil de curto prazo, de desenvolver um projeto e colocar no ar. A partir do momento que colocou no ar, ela já cumpriu o seu papel e ela vai em busca de um outro projeto para começar. Tem aquelas que são mais, talvez, executoras, são mais pessoas do, do dia a dia, que tem um perfil mais. De, de, de enfim, de se manter no mesmo lugar, tem aquelas pessoas talvez que se mantém no lugar por conveniência, uh, porque está lá muito tempo, porque tem medo da mudança, então, assim, é difícil a gente julgar, mas eu acho que sim, os ciclos a gente consegue perceber muito bem quando eles estão é, se encerrando, e no meu caso, o que eu tento fazer é tentar buscar uma forma de me reciclar e começar um novo ciclo. Né?
0: É interessante esse ponto mesmo do, de, de ficar atento para os ciclos, né, e, e fala muito com uma conversa interior, né, você precisa estar a todo momento ali refletindo sobre, sobre a carreira, né, de, poxa, será que tô, tô no meio, tô no final, é, tô satisfeito, tô aprendendo, eu sempre costumo falar muito se, se a gente está aprendendo, né? se, se você ainda... É, tá aprendendo na, na, na área onde você está E tá gostando do aprendizado que você está tendo Acho que é um, é um sinal de fumaça ali de Que ainda tem alguma oportunidade Mas em algum momento você, você começa a compartilhar Mais conteúdo com as pessoas Do que de fato você está absorvendo Ali do, das suas experiências Talvez seja um, um sinal ali de, de novos passos eu queria, eu queria conectar agora Com essa pergunta Com o ponto que é, a gente Via programado aqui De conselheiros, mentores como é que você é, trata esse tipo de, de, de profissional de ajuda externa, né? de outros outras perspectivas diferentes da sua é, ao longo da sua carreira? Essas mudanças, de, dessas duas grandes decisões aí de um momento onde você não estava tão ali comprado e, e decidiu topar um desafio na Samsung e também um momento que você estava super feliz, estava tudo indo muito bem e você decidiu ir para um, um desafio ali incerto teve ajuda de, de profissionais aí de tem esse, esse meio que esse chapéu de, de mentores aí na sua carreira como é que você enxerga é, cultivar a ajuda de outras pessoas ao longo da carreira
1: eu acho que o papel da mentoria é, é fundamental também no mundo corporativo né pessoas que conseguem enxergar aquilo que a gente não consegue talvez aquilo que esteja diante dos olhos mas a gente não consegue ver pessoas que que que, que fazem você olhar adiante. Uh, e não necessariamente são profissionais é, especializados em mentoria ou psicologia, mas são pessoas que talvez tenham uma experiência maior que a tua, é, tenham passado por por situações que podem te é, que você pode usar como referência, como exemplo. Eu, na minha carreira, tive alguns mentores que eu devo muito a eles e reconheço muito a, a ajuda que eu, que eu tive. O primeiro mentor que eu tive foi na Edelman. É, mentor, assim, formal. Né? Quer dizer, eu acho que Desde a época que foi meu primeiro emprego, eu acho que muitos dos jornalistas que estavam lá de alguma forma foram meus mentores né? a partir do momento que, que, que você é um novato, que você não tem você não sabe nem por onde começar e vem aquela pessoa e fala olha é o seguinte o que você tem que fazer é a, b e c, você começa por aqui, vai por lá e depois por aqui não deixa de ser uma mentoria né? não deixa de te ensinar de, de te mostrar o caminho e eu sempre tive isso mas ponto de vista mais formal foi na Edelman quando o presidente da Edelman na ocasião é, ele me convidou para ser um mentorado dele, né? Um, e nós tínhamos uma conversa por semana em que a gente falava justamente disso. A gente não falava de trabalho, a gente não falava das, do, do, dos projetos, do dia a dia, nem nada. Mas era era, era muito legal porque ele gravava assim, Davi, quais são suas dificuldades? O que, que você não não se sente confortável? Quais são os temas que você ainda tem uma certa resistência sua, porque você não tem a segurança de fazer? E foi muito legal, porque tinha alguns temas é, técnicos, quer dizer, de, de, de habilidades mesmo, normal, para quem está começando, mas também tinha, muito, tinha muita. É, eu tinha muita dúvida sobre é, o mercado, eu tinha muita dúvida sobre o que era uma gestão olhando né, na visão de um, de um presidente de uma agência, como que era um, a rotina dessas, desses tomadores de decisão. Não, Eu era um gerentinho, um coordenador, estava vivendo o meu mundinho. E eu falei, poxa vida, esse cara é o cara que é o responsável pelo emprego de todo mundo aqui dentro. O que, que passa pela cabeça dele? O que, o que, Qual é o dia a dia dele? Ele fica lá na sala dele, eu, eu fico lá do outro lado da agência, nem sei que horas ele chega, que horas ele vai embora, como que é a realidade dele. Então foi muito legal, porque me aproximou muito desse mundo, é, e assim, e, e, e eu via que eu faço assim, e ele fala assim, vida. você tem condições de estar sentado aqui, daqui a pouco, né? daqui daqui um tempo. Ah, e posteriormente, é, durante acho que toda a minha carreira, eu sempre tive o privilégio de contar com, com pessoas próximas, é, inclusive familiares, tá? E eu, talvez acho que o meu maior mentor uh, na minha na minha carreira foi meu pai. É, ele foi a pessoa que sempre quando eu tinha alguma esses dilemas né é, maiores, ele era sempre a pessoa que falava assim, Davi, olha, é o seguinte, você é jovem, você ainda está em tempo de arriscar. Olha, não recomendo que você faça esse passo porque a situação aí fora não está não favorável. É, vai lá e isso vai ser importante porque ou faça esse curso ou, sabe assim, sempre foi uma pessoa que me deu e nunca de maneira impositiva. Não, era como meu, meu pai é médico, quer dizer, de uma área totalmente diferente, e que ele tinha muita propriedade para falar justamente porque ele não conhecia o meu mundo, ele não sabia o, o meu dia a dia, mas é um cara que tem anos e anos de experiência, né, de, de vida. Então, uh, eu sempre, felizmente, segui os ensinamentos dele e devo muito a ele, a, a, a posição que eu tenho. Então, acho assim, é, ter mentores uh, não, não necessariamente é aquela pessoa formal que você tem hora marcada para conversar. É, reconheço, hoje tenho pessoas assim, com hora marcada que eu falo, acho importante e, e me ajuda muito, mas talvez as maiores ajudas que eu tive não foram com essas pessoas, foram com os... Com, com as pessoas do dia a dia em que você vai é, vai aprendendo, vai ouvindo, vai vendo e vai recebendo as, as, as orientações e compondo dentro de você o caminho que você tem que trilhar. Né?
0: Legal. É, eu queria te fazer uma pergunta é, rapidinho antes de entrar num tema que eu estou segurando para entrar aqui, que é, eu queria encerrar a nossa conversa com, com o livro e com, com a sua experiência aí toda. É, Hoje, que, que habilidade que você mais valoriza num jovem profissional? Quem está na base ali da, da operação hoje do McDonald's ali? Quem está no início da carreira, estagiário, recém-promovido? Que tipo de habilidade que você... É, é, talvez a, a comportamental, né? Que é a técnica que a gente desenvolve, mas a comportamental é, é dá mais trabalho, é, digamos assim. É, que tipo são os, os soft skills que viraram hard skills, né? mas que tipo é, de habilidade que, que você a, valoriza aí?
1: Eu acho que até puxando um pouco aqui para minha área, eu acho que a curiosidade. Eu acho que uma pessoa que é curiosa, que quer aprender, que reconhece que não não não, não, não conhece da que né que não conhece que não é, domina aquele tema e que vai atrás para buscar as informações, né? É, para mim em particular, eu acho que vai além de eventualmente uma pessoa que ah, seja tecnicamente perfeita ou que venha das melhores escolas aquela pessoa que se mostra curiosa que se mostra fim de aprender é, obviamente sempre com uma postura ah, profissional tá uma pessoa uma postura respeitosa né? eu acho que a a postura de trabalho em equipe solidário e curioso para mim eu valorizo muito mais do que uma habilidade técnica, ou qual é a escola que aquela pessoa se formou. Então, eu, eu em particular, é, reconheço muito esses atributos. Muito bom.
0: Bom, vamos lá, eu queria, e é, aí compartilhando com todos, né? É, o Davi, a gente falou rapidamente na bio, ele faz triátil, é Ironman, é, eu acho que eu nunca falei disso aqui para a turma, mas eu, eu pratico meu, meu triatlo, claro que não é no nível do cara, eu estou é, no, no short ainda, não estou no, nos, nos de longa distância ainda, mas eu chego lá. E, mas assim, eu conheci a história dele no, no episódio do, do Endorfina Podcast, do, do meu amigo Michel, vou colocar na descrição aqui, que eu acho que foi uma, uma puta aula de vida. Esses caras um tempão lá falando, eu acho que vale a turma ir lá para ver na integralia da conversa, até pelo tempo pouco que a gente tem. Mas eu não queria deixar de abordar aqui é, o, o, esse tema contigo, é, que é o, o câncer recente que você superou. E eu queria que você pudesse é, compartilhar com a gente como é que foi essa experiência. É, eu, eu sempre fico curioso se para perguntar se você teve alguém na sua família que já teve que é, já teve câncer algum amigo ou se foi de fato o seu primeiro contato com, com a doença é, e aí, se possível o que que ele mais te ensinou né Essa, essa pedrada que a vida dá e o que qual que foi o grande aprendizado aí dessa experiência
1: Pois é, é para mim foi uma foi uma lição de vida né eu acho que é, quando você recebe a, a notícia e para mim caiu no primeiro momento como uma sentença de morte eu, eu realmente morri por 11 segundos, isso é fato, e fui salvo pelo meu pai, que eu falei há pouco, meu pai é cardiologista e, felizmente, estava comigo no momento que eu recebi a notícia, porque eu, eu, eu não estava eu, eu, eu não estava preparado para receber a notícia, até porque eu nunca tive nenhum contato com, com a doença, é, sou um cara esportista, sempre fui, sempre fui muito saudável, eu sempre me cuidei ao máximo, uh, felizmente não tenho histórico de, de família, é, com, com essa doença e, 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 e tudo que eu conhecia, daquilo que você escuta, daquilo que você vê por aí, que enfim, é um tema presente uh, no dia a dia, mas a gente sempre acha que tá longe, né? Uh, e quando eu recebo o diagnóstico, eu, eu, eu não aguentei, uh, tive uma parada cardíaca, fiquei 11 segundos parado uh, e meu pai, felizmente, conseguiu me, me ressuscitar e trazer de volta. Uh, e, e eu acho que o, o, o bonito dessa história é como transformar uma sentença de morte numa afirmação de vida né uh, eu me apoiei para isso eu me apoiei muito nos ensinamentos do esporte né como você colocou eu sou eu sou esportista e esportista de, de alta resistência uh, que para mim é uma válvula de escape é uma é uma paixão que eu que eu, que eu tenho desde pequeno mas que sempre me serviu como uma grande terapia né uh, uma válvula de escape para enfim para a rotina insana que todos nós temos do mundo corporativo, uh, mas que me trouxe muitos ensinamentos. Né? Quando a gente se dispõe a, a treinar para provas como um Ironman, como uma maratona, a gente sabe que aquilo exige muito sacrifício. Né? Sacrifício psicológico, mental, físico. Uh, e eu, de certa forma, já tinha tido cinco Ironmans nas costas, eh, de alguma maneira, aquilo né aquela rotina de treinamento para Ironman uh, me ajudou muito a superar a nova rotina que eu teria dali para frente uh, para superar o câncer, que eu sabia que tinha muitas muitas similaridades com o, a preparação para uma prova tão, tão, tão longa e tão exaustiva como, como é um Iron, por exemplo, né, em que é necessário muita resiliência, muita disciplina, uh, muito, muito cuidado. É, muita obediência. né? Uh, enfim, ser um, um, um bom atleta ou ser um bom aluno é, era aquilo, ou ser um bom paciente na, na, na ocasião era algo que eu precisava ser e na minha cabeça eu consegui é, criar esse paralelo do e, e tornar o que era o desconhecido para mim né? que era o enfrentamento de sessões de quimioterapia depois eu fiz transplante de medula etc. em algo mais conhecido, quer dizer, era, era, era de alguma forma na né, minha cabeça eu ia eu ia, eu ia ia treinar para um outro Ironman, né? É, é, então eu já sabia mais ou menos o que ia passar. Eu sabia que ia sentir dor, eu sabia que ia ter dias bons, eu sabia que ia ter dias maus, eu sabia que ia ter que acordar cedo, que ia ter que tomar os remédios, que ia ter que me nutrir, ia ter que me hidratar, enfim, coisas é, que eu ter que me abdicar de outras atividades, enfim rotinas que é, eu já tinha escolhido fazer lá atrás, né? Agora eu não escolhi, me escolheram para passar, mas é, que que me ajudaram muito a superar. E esse foi o pano de fundo do livro, né? É, quando quando eu me dei conta e consegui estabelecer esse paralelo, o livro Rotina de morrer. Ferro, quando Obrigado aí. Quando, então, quando, quando eu, eu eu consigo definir, estabelecer esse paralelo, eu pensei, poxa vida, deixa eu começar a escrever sobre isso, né? O que que o Iron Man me ensinou ou está me ensinando para eu poder transitar esse esse tempo da melhor forma possível. E por aí foi. Então, felizmente deu certo. Atribuo essa essa superação não só, obviamente, a, a, a esse mindset positivo que eu tive, mas obviamente, a todo o corpo médico da mais alta qualidade, ao hospital, referência que eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer meu tratamento, o carinho familiar, dos amigos, dos colegas, de todos, da empresa, do, da Arcos Dourados McDonald's, que durante todo o meu tratamento sempre esteve ao meu, meu lado me dando toda a força. Inclusive, eu fui promovido ao posto que eu tô hoje no meio do tratamento. Tá? Uh, enfim, e então, assim, é, é, acima de tudo, eu acho que... Um, quando a gente leva um empurrão, como eu levei, uh, nem sempre é o fim do mundo. E eu ouso dizer, Vitor, talvez até para finalizar aqui a minha a minha fala, que esse período da do tratamento talvez tenha sido um dos períodos mais felizes da minha vida. Por incrível que pareça, sabe? Vendo o carinho, vendo uh, tudo aquilo que me cercava e me fez amadurecer muito como pessoa, como profissional. Muitas vezes me perguntam o é, que, que mudou, né, para mim depois do depois do câncer? Eu não sei se eu mudei como pessoa. Eu acho que eu amadureci muito como pessoa. Eu acho que eu me vejo hoje um, uma pessoa muito mais madura é, que e por ser e essa maturidade me traz é, a valorização de algumas coisas que antes a imaturidade não permitia valorizar. Né? Então hoje eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Sou, mas não porque eu mudei. Eu evoluí, eu acho. Eu amadureci como, como pessoa e, e, e tento é, me policiar daqui para frente para não, uh, enfim, para seguir né uh, essa linha e, 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 e não uh, desvincular dos meus valores, que eu acho que são tão importantes.
0: Poxa, muito legal. É, obrigado por compartilhar esse, esse episódio aí, sua jornada também. Eu escutei uma, uma palestra uma vez não me recordo o nome do palestrante, mas ele era um, um oncologista, e ele mostrou uns estudos lá que ele tinha feito um... É, um ele fez um, um cruzamento, uma correlação da reação das pessoas com o grau do do, do, do câncer, né do diagnóstico de câncer. E, e a correlação lá era de que as pessoas que, que recebiam bem a notícia, que tinham esse essa mentalidade que você comentou aí, é, teve até uma história legal com, com o teu gestor aí que ele topou fazer um, um iron aí né durante o tratamento para você se se superar é, quem não quem não quem quer saber essa história escuta lá o episódio do, do, do Michel que eu vou colocar na descrição aqui eu compro legal. o livro ou compro o livro tá que eu não cheguei nessa que história aliás, aí, né? que Vai aliás dizer?
1: não que aliás é, é, na verdade só aproveito aqui é, é, esse livro tem um componente social tá 100% dos direitos autorais meus eu estou doando para a Brali, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, para ajudar aquelas pessoas que talvez não tiveram o privilégio de ter um tratamento adequado como o meu. Então também, ao comprar o livro, é, está ajudando a quem, a quem mais precisa. Show de bola.
0: É, e aí ele fez essa, essa correlação né, de, de que as pessoas que recebiam bem, assim, na medida do possível, lógico, mas com uma mentalidade de puta, eu vou derrubar essa, eu vou vencer essa, 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 esse desafio as pessoas de fato conseguiam superar, não importava ali na correlação com o grau. Em contrapartida, as pessoas que recebiam mal a notícia ali, ou que já se davam por vencidas, digamos assim, lógico, com todo o carinho do mundo, cuidado aqui na minha fala, mas as pessoas que já se davam por vencidas ali, no termo que ele usou, às vezes com um grau muito baixo, as pessoas não resistiam, então, é, de fato é muito importante ter essa, essa pegada. É, Davi, para encerrar cara eu queria que você compartilhasse aqui um, um último conselho né? um, um, uma dica que você daria para você mesmo no início lá da carreira, não sei se na época na revista época, mas no início da sua carreira que que você falaria para o Davi lá do começo?
1: Ai, eu acho que eu, eu acho que eu falaria para ter um pouco mais de paciência um pouco mais de paciência, não querer ser imediatista, não achar que é, quando está iniciando a carreira você já tem que saber tudo, você tem que ser o expert. Acho que a gente tem que se cobrar sim, sempre buscar a, a melhora contínua, mas paciência, as coisas vão, vão tem, tem o seu tempo, né? É, muitas vezes o que a gente vê hoje é, e passou um pouco comigo também, né? Quer dizer, você você é estagiário, mas você já quer ser o gestor e depois você já quer ter o um cargo de cima então acho que tudo tem seu tempo e se a gente puder uh, não queimar etapas, isso é importante também né uh, no, no processo de aprendizado. Então, eu acho que um pouco mais de, de paciência, talvez eu falaria para mim mesmo há vinte e poucos anos atrás.
0: Show de bola. Davi, para agora para encerrar de verdade, onde que a turma pode achar o, e comprar aqui o, o livro Rotina de Ferro?
1: Bom, o livro nesse momento está disponível no formato e-book, né? até em função enfim, da crise recente que a gente passou, a gente acabou optando por não imprimir e simplesmente deixar no formato e-book. Então, em todas as livrarias virtuais, né? talvez aqui a mais conhecida seja a Amazon, basta entrar na amazon.com.br ou qualquer Amazon do mundo, digitar lá a rotina de ferro e poder fazer a sua compra, é, o, o livro pode ser baixado em qualquer dispositivo móvel, não necessariamente precisa ter o Kindle, como você mostrou, mas em qualquer celular, em qualquer um, uh, tablet, basta ter o aplicativo gratuito do Kindle instalado ou de algum outro uh, reader né, uh, de livros e, e, baixar, e baixar a obra.
0: Show de bola. Eu vou colocar os links aqui da, da, do Davi e da, e da obra aqui na, na descrição do vídeo para que vocês consigam acessar facinho aí.
1: E Davi, cara, queria super. E tem também o site Rotina de Ferro. Ah, né? rotinadeferro.com.br, é o site do livro e lá tem, tem todas show. as instruções e acessos uh, às lojas virtuais.
0: Perfeito. Eu coloco o link lá também do, do site Rotina de Ferro. Davi, cara, muito obrigado pela, pela sua atenção aí, sua disponibilidade, sua agenda louca aí. Sua Rotina de Ferro, você abriu um tempinho aqui para a gente,
1: cara. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Vitor. Obrigado você pela, pela oportunidade. um prazer. Adorei ter conversado com você e com seus ouvintes. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo projeto e espero que todos gostem até uma próxima oportunidade. Valeu, Davi. Um abraço.